A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészenes kávéval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit az Arut Luk legújabb adásában. A mai vendégünk Morvai Mariam, pszichológus, én pedig Csejk Miklós vagyok. Óriási sikert futott be a Barbie című film a mozikban. E kapcsán beszélgetünk, és mivel régóta ismerem a Mariant, ezért tegeződni fogunk. Marian, neked volt Barbie babád? Igen, képzeld el, több is. Több is. Igen. Hogy készültem egy kicsit a beszélgetésre, végig kellett gondolnom, hogy milyen barmiaim voltak. És nem volt ilyen egyszerű ezt megtenni, mert nagyon sokféle játékom volt, nagyon sok fiús játékkal is játszottam. Úgyhogy így a barbik terén volt uh, görkorizós barbi. Az nagyon menő, görkorizós barbi. És akkor így görkor, így tologattad? Uh-huh, igen. Mi volt még? Volt téli sportokat űző barbim, az is egy nagyon különleges minden. Az mi? Sielős vagy szánkózós? Ah, is tudott, snowboardozni is tudott, és a lábbai karé sokkal hajlíthatóbbak voltak, mint egy hagyományos barbinak. Illetve ezen kívül volt még olyan barbi, hogy gyönyörű hosszú hajjal rendelkezett, és mindenféle ilyen csillámokat, littereket lehetett a hajába ragasztani. Levágtad a haját? Mert sok, so, hallottam, hogy sok kisgyerek levágja, és azt hiszi, hogy visszanő, de nem nő vissza. Igen, igazából nekem is volt egy ilyen fura barbim, pont ez a hosszú hajú barbi, vele történt egy kis baleset. Mi vidéken éltünk, és nekem volt egy bárányom. És hát az a bárány picit megrágta a barbi haját, és a kicsi zöldé vált ugye a fűtől, ami a bárány szájába volt korábban, és ezért egy picit levágtam a haját. Ja, hogy le kellett vágni, a világos, hogy nálad akkor tulajdonképpen te nem magadtól vágtad le, hanem a hát szükség ez egy megoldás, de nagyon jól sikerült. Mindez azért érdekes, mert ez a filmben is benne volt, az olyan barbi, aminek levágta valamelyik kislánya haját, és akkor olyan furcsán nézett ki. Ez mit akart ezzel? Vagy, vagy ezt akarta a rendezőnő csak mutatni, hogy tulajdonképpen, vagy ennek volt valami? Mert ugye ő volt a lázadó barbi, ő volt a lázadás motorja. Nekem tulajdonképpen ez a barbi azt jelentette, hogy ő mert különbözni, tudott különbözni a többiektől, és ezáltal egy kicsit kivetetté is vált ugye a tökéletes barbi világban. Azonnal kivetetté vált, igen. Viszont Pont ahhoz, hogy meg tudják oldani a filmben megjelenő problémát, az ő segítsége kellett, meg az ő különbsége, az ő bátorsága, az ő ereje, hogy összehozta a barbikat. Miért olyan sikeres a barbi monológia? Ugyanis ezt nem tudják a hallgatók ezzel mondjuk, hogy amikor volt a díszelőadás, egy szakmai közönség meg is tapsolta a barbi film bemutatón a barbi monológiát, annyira népszerű volt, de mi, mi, mi okozza azt, hogy ilyen furcsa népszerűségre teszett egy anti barbi monológ? Én azt gondolom, hogy nagyon jól összefoglalta azokat a nehézségeket, amivel ma nőként a mindennapi életükben találkozunk. Tehát az, hogy rengeteg szerepnek, rengeteg elvárásnak kell megfelelnünk, és hogy ennek a lehetetlenségét mutatta meg nagyon jól. 
és nagyon-nagyon jól összerakott. Nagyon egyszerű, de jól megfogalmazott szöveg volt. Te is tapsoltál lélekben, amikor láttad? Te tetszett Igen, a monológon? nagyon, nagyon tetszett. Uh-huh. Nagyon érdekes ez, hogy a rendezőnő nem azt a Barbie történetet hozza a moziba, hozta el a moziba, amit sokan vártak. Tehát egy teljesen más kapunk. Igen, érdekes, mert ugye ez egy családi romantikus végjáték műfajlag ez a film, és ehhez képest meg egy nagyon kemény társadalomkritikát kapunk. És nagyon... Társadalmi dráma. Igen, igen, nagyon-nagyon sok olyan gondolatot vet fel, amit az egy műfai filmtől nem szoktunk meg. Uh-huh. Tehát, beülünk egy ilyen rózsaszín világba, zenei betétekkel, táncos betétekkel, azt gondoljuk, hogy ez valami könnyed családi történet lesz, és aztán nagyon-nagyon keményen már az elejétől ott vannak azok a tételmondatok, meg azok a szituációk, amitől azt érezzük, hogy úbakker. Uh-huh. Itt azért kicsit többről van szó, és nagyon sokan úgy jöttek ki a moziból, mikor én is megnéztem a filmet, hogy így nem az a könnyen mosolygós vidámság volt a szemükbe, hanem tényleg akár könnyes szemmel, akár így elgondolkodva jöttek ki a moziból. Miért sírunk ennek a filmnek? Hát mondjuk a fiúk nem, de a lányok miért sírnak ennek a filmnek a végén? Sokan. Én azt gondolom, hogy ez egy megható jelenet. Egyrészt, amikor Barbie elbúcsúzik a Barbie világtól, és emberi változik, illetve a legvégén, amikor a készítőjével beszélgetnek arról, hogy ő szeretne emberré válni. De ez ilyen felnőés történet is? Tehát a gyerekkorunkat hmm. síratjuk? Mint Én pszichológus azt... kérdezem tőle. Én azt gondolom, hogy ez is benne van. Azért uh-huh. Barbie egész története egy felnővés történet, hogy egy ideából, egy tökéletes változatlan világból hmm. kikerül a valóságba, és nővé válik. Uh-huh. A szószoros értelemben, tehát lesznek. Igen, nagyon-nagyon tetszett a film utolsó jelenete, amikor ugye bejelentkezik egy nőgyógyászhoz. Tehát, hogy az szerintem egy tökéletes összefoglalás az egész filmnek, és egy kicsit ott van egy feminista kritika is benne. Hát nem kicsit, ez egy feminista kiáltvány, de akkor mindjárt felvetődik a kérdés, hogy hogy hol van ebben az egész világban, amit teremt a rendezőnő, tehát az új világban, a kennek a szerepe, illetve hányféle kent látunk ebben a filmben. Igen, én egyébként ki is tágítanám ezt, hogy hányféle férfit látunk ebben a filmben, mert ugye vannak a kenek, akik a férfiak egyik csoportját képviselik, de ugye itt vannak például, ott van Ellen, az egyedülálló fiú, baba, akiből csak egy van, szemben a kenekkel, aki különböző arhetipusokat is meg tudnak jeleníteni. Ugye itt van a Mattel vezérigazgatóságának a köre, itt van ugye Glória. De az mennyire cinikus, bocsánat, Szarnefes, hogy mennyire cinikus az, hogy a, ugye a Barbie létrehozói, gyártó, és mindenki férfi, az teljesen az egész igazgatóság, csak férfiakból áll egy nő sincs, csak a titkárnőnő. Igen, és hát azért nem is a legpotensebb férfiak, hogyha fogalmazhatunk így, mert ahogy például üldözik Barbit, és el akarják kapni. Nem tudják. Hát nem nagyon tudják, meg az egész nagyon komikus, nagyon karikírozott az ő megjelenésük ebben a filmben. Azért Ryan Gosling férfias férfi, nem? Kenként, kenként. Szerintem vannak pillanatok, ahol, ahol férfiasként jelenik meg, igen, igen. de aztán ott van a másik oldala, nagyon sérülékeny, néha szinte a sérülékeny kisfiú is megjelenik. Főleg, amikor mondjuk Barbie esetleg elutasítja, nem szentel neki akkor a figyelmet, ő ott teljesen elveszíti a zömbizalmát. Összeomlik. Összeomlik. A Ken fejlődik a filmben, vagy csak a Barbie fejlődik? 
Én azt gondolom, hogy fejlődik. Nyilván neki is több külső hatása van szüksége a film dramaturgiája alapján, de, de fejlődik. Uh-huh. De mit gondolunk arról, hogy tulajdonképpen azt hozza ki a film, hogy ők, ők ugye egy, egy, egy párt alkotnak, és akkor a film végén tulajdonképpen elválnak egymástól. Az útjaik legalábbis. Én azt gondolom, hogy ennek a személyiség fejlődéséhez ez hozzájár. Ugyanis ő addig úgy definiálta önmagát, mint Barbinak a barátja. Uh-huh. És azáltal, hogy kiléphet ebből a szerepből, lehetőséget kap arra, hogy megtalálja magát, hogy ő kicsoda azon kívül, uh-huh. mint Barbinak a háttérbe szorult barátja. A film úgy mutatja be, mintha csak a, ez egy egyoldalú kapcsolat lenne, csak a Ken lenne szerelmes Barbiba, Barbi nem. Ez úgy tűnik a filmből is, igen. De ahogy a filmből, de a, a, a valóságban őket egy párként gyártották le, nem? Vagy nem? Vagy ezt rosszul tudom? Igen, tehát hogy a, a mitológia, valami mitológia ők egy, ők egy pár, de a film azért több ponton is eltér ettől a mitológiától, úgyhogy szerintem ez egy ilyen szerzői döntés volt. Persze, joga van eltérni. Ugye, visszatérve még a, a, a filmnek a mély rétegeihez, ugye egy anyalánya viszonyrendszert is elég alaposan bemutat a film erről. Mit gondolsz? Igen, nagyon-nagyon tetszett, hogy több rétegben mutatta be. Tehát, hogy több anyalánya kapcsolatot is látunk a filmben. Egyrészt ott van Glória és Sasha kapcsolata, uh-huh. egy valóságos anyalánya kapcsolat. Ott van ugye Barbinak és a készítőjének a kapcsolata, ami egy kicsit ilyen, ilyen mítikus, mágikus kapcsolatot is jelent, uh-huh. de mind a kettőben megjelennek az anyaságnak a, a, a nehézségei és szépségei egyaránt. Uh-huh. Illetve még van egy másik uh, anyalánya kapcsolat, ugye van Midge, Barbinak a barátnője, aki ugye a terhes Barbiként jelenik meg a filmben. Miért, miért problémás a pszichológia szerint az anyalánya kapcsolat, illetve milyen problémákkal kell megküzdeni egy anyalánya kapcsolatban? Én azt gondolom, hogy talán az egyik legnehezebb dolog, hogy nőként is nagyon nehéz megtalálni a helyünket a mai világban. Ugye, hogy a barmi monológról is beszéltünk, hogy, illetve a... a Jó, hát férfiként sem olyan könnyű, csak hogy akkor már az ördögügyvédje legyek. Ugye Glória monológiáról is beszéltünk, hogy nagyon jól összefoglalta ezeket a nehézségeket. És amikor az ember anyává válik, uh-huh. akkor ez már nem csak róla szól, hogy ő hogy állja meg a helyét, hanem egy kicsit változik a, a világnézete, és úgy tekint erre, hogy hogy fogja majd esetleg az én lányom megállni a helyét ebben a világban. Én mit tudok neki segíteni, mit tudok átadni a tapasztalataimból, hogy esetleg jobban állja meg a helyét. Meg tudom-e védeni bizonyos helyzetektől? De ebbe a viszonyrendszerben benne van egy kicsit, amikor már felnő egy kis féltékenység is, tehát hogy az ugye, hogy vagy ez kevésbé. Féltékenység, ezt hogy érted? Ezt olyan értelemben, hogy, hogy, hogy az anya már visszaszorul, és a lánya pedig felnő, és akkor ő, 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 ő ránéznek jobban a férfiak, és akkor ebből nem adódnak ilyen konfliktusok? Én azt gondolom, Később a felnőéskor. Én azt gondolom, hogy normál esetben nem kellene, hogy ebből konfliktus Aha. adódjon. Tehát pont egy anya számára egyfajta büszkeséget jelenthet az, hogy mondjuk a lánya hm. okosabb, értelmesebb, szebb esetleg nála, mert tulajdonképpen saját magát látja tovább élni benne. Uh-huh. Ezt lehet úgy is tekinteni, hogy saját magunknak egy jobb verziója esetleg. Uh-huh. De hát sok ilyet hallani, amikor, a, amikor ez az egyik, a konfliktusnak az egyik. egyik. Aha. A filmben ugye azt látjuk, hogy, hogy bekerül a Barbie világba az anyának 
egy csomó frusztrációja. Például vagy, vagy, vagy életéből adódó küzdelmet, például a halállal való szembenélés, szembenézés, és erről mit gondolsz? Hát ez konkrétan az életközépi válság, amivel mm-hmm. Ami, ami bekerül a balbi világába uh-huh. ezáltal. Uh-huh. Mert hogy a, mondjuk el, a, ezzel nem spoilerezünk semmit a hallgatóknak, hogy ugye itt egy nagyon érdekes, egy olyan féle történetről van szó, mint mondjuk a Toy Story, tehát hogy a játékok, a gyerekjátékok életre kelnek, de az is egy csavar itt a Barbiban, hogy nem a gyereket keres ez a barbi életre kelt barbi, hanem azt az anyukát keresi, aki ráadásul nem gyerekként, hanem felnőttként játszott ezzel a barbival, a lányával. És a, a, a barbi világba betörő problémák, azok az anyukának az életközépi válságból adódó problémái. Igen. Hogyha, hogyha ha, ha jól értem ezt a helyzetet. Mik ezek a problémák? És hogyan lehet ezzel megküzdeni, ha már erről beszélünk? Nőként. Hú, ez egy nagyon hosszú beszélgetésnek a témája lehetne még. Igazából amit szerintem nagyon fontos az, hogy találkozik azzal a helyzettel, hogy kifogyott a kreatív ötleteiből, és hogy igazából ugye tervez barbikat, barbi ruhákat titkárnőként. És elveszíti azt a fajta pozitív világszemléletét, és így be, beférkőzik ez a kicsit sötétebb, kicsit depresszív gondolkodásmód az ő rajzaiba. Uh-huh. És ezáltal... Depressziós barbiban is ilyen, hogy szorongó barbi és depressziós barbi legyártanak, ugye ez egy nyilván egy kicsit ilyen groteszk, szűrális humor. Egyébként a, a szorongó barbira azért befizetnék, hogy az hogy fog kinézni. Hát hogy hogy meg, is, meg ki. is mutatják. Meg is mutatják, Meg is igen. mutatják a filmben, és ez is egy ilyen kicsit a fogyasztói társadalom kritikája, uh-huh. amikor az eladási számokat nézik, hogy mennyire viszik ezeket viszik a, a szorongó barbit, mint a cukrot. Igen. Csodálatos történet ez. Szóval anyalánya kapcsolatról már beszéltünk. Ugye beszéltünk arról, hogy hogy a Ken és a Barbie között mi a kapcsolat, de hogy mi a kapcsolat a gyerekek és a Barbie között. Ugye a Barbie 1959-ben született, és hogyha jól tudom, akkor az volt a különlegessége, hogy nem egy ilyen kisgyerek, vagy baba, vagy, vagy kisgyerek formátumban jelent meg, hanem úgy néz ki, mint egy felnőtt nő. Igen, ezt ugye a film elején is bemutatják ezt a barmi történetet, hogy hogy alakult ki, miért jött létre. És Záttörést. Igen, tulajdonképpen az volt a cél, hogy a gyerekek most már ne csak kis babákat megmutató játékokkal játszanak, tehát ne csak az anyasági szerepeiket tudják esetleg elpróbálni ebben a játékban, hanem lehetőségük legyen arra esetleg egy felnőtt nőt megjelenítő babán keresztül más szerepeket is megmutatni. És ugye így a Barbie univerzum szépen ki is tágult az űrhajós Barbitól, az elnök Barbinát, a tudós Barbin keresztül, tudós tehát nagyon-nagyon-nagyon sokféle életterületen megmutatta magát Barbie. Már az ókorban is volt, hogy tudós nők című dráma, úgyhogy ez, ez, ez nem újdonság, de ez csak egy ilyen kis vicc volt. És... De, de én ezzel egy icipicit vitatkoznék, hogy szerintem a régi babákkal is játszottak a, játszanak a mai napig a gyerekek 
felnőttesebb szituációkat, amiket megélnek, ugye leképezik a velük történt dolgokat. Tehát, hogy nem kell ahhoz felnőttnek kinéző baba, vagy kell, vagy nem? Azt gondolom, hogy alapvetően a gyerekek nagyon kreatívak, és igazából nagyon sokféle játékot tudnak játszani. Nagyon sokszor nem is az adott játékot rendeltetésszerűen használva. De tulajdonképpen egy, nem tudom én, faággal is el tudják játszani az apát meg az anyát, tehát most erre utalsz, gondolom. Igen, ilyen. igen tehát, hogy, tehát, hogy, hogy... Tehát akkor mégis ez egy, miért, miért volt ez egy akkor áttörés? Vagy nem tudom, olyan furcsa ez nekem ez az egész. Nyilván ez mindig attól függ, hogy az adott gyereknek éppen mi foglalkoztatja az ő lelki világát, és hogy ezt hogyan tudja megjeleníteni. Az, hogy ez milyen játékot használ, vannak bizonyos játékok, amelyek lehet, hogy kicsit jobban segítik azt, hogy ezt a tematikát megmutassa. Tehát mondjuk egy, egy orvos barbival sokkal jobban bele tudja élni magát esetleg abban a játékban, hogy milyen lenne, hogyha ő felnőne és uh-huh. orvosként dolgozna. De egy kicsit úgy érzem, mintha ez meg is kötné a fantáziát. Hogy... Lehet ennek egy ilyen hatása is. Természetesen, ez nyilván mindig az adott helyzettől függ uh-huh. meg. Uh, nagyon fontos sokszor, hogy játszunk is a gyerekkel. Uh-huh. Ezzel mi is tudunk szülőként. hatni. Szülőként is. Tudunk hatni a játékra, és uh-huh. tudjuk a játékon keresztül, ugye a legfontosabb minőségi idő a gyerek számára, amit a szülővel tölt, ez a játékidő. Uh-huh. Uh-huh. Vegyünk barbi babát? Ugye ez mindig az örök kérdés, és mint pszichológus kérdezem tőled, hogy vegyünk-e barbi babát a gyereknek, aki ugye körülbelül 375-ször elmondja, hogy barbi baba nélkül nem élet az élet. Ugye itt egy drága babáról van szó, tehát a szülők mindig 20-szor meggondolják, meg ugye olvastak is ilyen dolgokat, hogy fú, ez a barbi olyan furcsán néz ki, túl hosszú lába van, meg túl felnőtt. Szóval, hogy vegyünk barbi babát, vagy ne vegyünk barbi babát? Nyilván ez egy sarkított kérdés, de szerintem jól fogsz tudni rá válszolni. Én azt gondolom, hogy figyeljünk oda, hogy mit szeretne a gyerekünk és mire vágyik, de az nem jelenti azt, hogy minden egyes vágyát azonnal ki is kell elégítenünk. Tehát nyilván minden szülőnek a saját gondolkodásmódjára van bízva az, hogy mit gondol egy játékról, hogy az megfelelő az ő gyermeke számára. Én azt gondolom, hogy egy barbi egy nagyon jó játék lehet. Tehát vehetünk, vehetünk. barbit. Nem, nem, nem gond. Ezt már azért is kérdezem, mert hogy többen mondták, hogy mindenféleképpen kérdezem meg tőled, hogyha veszünk egy barbi babát, akkor nagyobb eséllyel lesz-e anorexiás vagy bulimiás a gyerek. Ugye ez arról szól, hogy nagyon sovány ez a, ez a barbi baba. Ez ennél egy sokkal összetettebb kérdés. Szerencsére egy darab játék nem fog ilyen hatást elérni egy gyerek életében. Ez egy sokkal komplexebb kérdés. Az, hogy mit lát a tévéreklámokban, mit lát a filmekben, milyen impulzusok érik a kortárs csoportból, mit tart a mainstream média mondjuk elfogadottnak egy nőtestképét illetően. Tehát ezek ugyanúgy hatással vannak. Üze esetleg valamilyen sportot a gyerek, ahol kifejezetten fontos a fizikális megjelenésnek bizonyos korlátok között való tartása. Gondolok itt ritmikus sportgimnasztikára, esetleg baletre, ahol kifejezetten ez egy elvárt rás, hogy valaki nagyon nagyon vékony legyen. Tehát egy barbi nem csinál nyarat, tehát a, tulajdonképpen Igen, a jó, nem a... a jó hír, hogy egy barbi nem csinál nyarat, ettől függetlenül ez egy fontos kérdés, hogy, hogy foglalkozzunk vele, és a lehető legtöbb uh-huh. szemszögből megvizsgáljunk, hogy mivel tudjuk segíteni a gyerekünket abban, hogy elkerülje ezeket a csapdákat. A testképzavart. Ugye arról van szó. Tulajdonképpen mennyire kritizálja, és mennyire reklámozza ez a film 
a, a barbit, mert azért zavarbejtő ez a, ez, a, ez a történet. Ráadásul a rendezőnő motivációja is nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen ezeket a, 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 a nőiségről való gondolatait egy nagyon populáris témával mondja el, de nyilván ennek az is lehet az oka, hogy itt sokkal több emberhez jut el. Minden esetre a kérdés adott, hogy mennyire kritizálja és mennyire reklámozza a barbit ez a film, szerinted? Én azt gondolom, hogy mind a kettő benne van. Nyilván ez a gyönyörű barbi világ, a rózsaszínség, ezek a tipikus barbi attribútumok, ezek ugye a reklámozás mellett szólnak, azért ez egy fogyasztói termék, nagyon nagy marketing kampányokat lehet ráépíteni, ezt most látjuk is a mindennapjainkban. Másrészt meg pont ezért nagyon kirívóvá válnak ezek a feminista, akár társadalomkritikus üzenetek, mert hogy sokan nem várnák azt, hogy ilyen tematikával találkoznak ebben a filmben. Legtöbben úgy ülnek be, hogy egy kellemes családi vígjáték, amiben barbi babákat fogunk látni. Uh-huh. Úgyhogy igazából szerintem ez egy ilyen jó csavar, amikor a tartalom és a forma uh-huh. egy ilyen játékát láthatjuk. Uh-huh. De reklámozza ez a Barbie, tehát valószínűleg meg fog nőni a Barbie babáknak a Egyértelműen. vásárlása, Ami megint egy vagy eladása. Igen? Ami megint egy érdekes szempont, és számomra nagyon izgalmas volt azt látni, hogy a Mattel, mint márka, hogy állt bele ebbe a filmbe. Szóval, hogy azért nagyon nagy adag öniróniával is kell rendelkezni, és bátorsággal, mert hagyták, hogy igazából kicsit kikarikírozva jelenjenek meg ebben a filmben. Kigúnyolják Kigúnyol. őket, ugye az igazgatóságot rendesen kigúnyolják, erre szokták azt mondani, hogy van az a pénz, amiért ugye mennyit keres ezen a Mattel egyébként. Teljesen elbebaj, ha már itt tartunk, hogy a minap olvastam, hogy, hogy beleállnak, hogy egy temérdek játékról készítenek filmet, már megvannak egy csomó esetben a szereplők, meg a rendezők, és azon gondolkoztam, hogy nem lesznek ezek olyan sikeresek, hiszen azok a, a többi játék, amiket felsoroltak, azok körül nincsen akkora kultusz, nem hozott akkora változást a játék iparban, mint a Barbie. Igen, én is azt gondolom, hogy nehéz lesz megismételni ezt a fajta sikert, meg különösen azt a fajta többlettartalmat, amit bele tudtak ebbe a filmbe rakni. Igen, ráadásul az is egy nagyon érdekes történet, hogy folytatni akarják. Na, ezt hogy lehet? Tehát, hogy, hogy lehet folytatni? Nyilván lehet mindent folytatni, csak ugye itt tulajdonképpen ez egy nagyon zárt, nagyon kerek történet, ráadásul a mélysége miatt ilyen. De ha már itt tartunk a mélységnél, akkor hát a egzisztencialista filozófikus gondolatokat is tartalmaz ez a film, ráadásul ugye a pszichológiának is van egy ilyen egzisztencista ága. Egy kicsit akkor búvárkodjunk, menjünk a mélybe, mi ez a filmben? Bár te el tudod mondani majd érthetően, hogy miről van szó. Ugye a film alapvető konfliktusa onnan indul a nagy kaland, hogy valami változás történik a barmi világban megszűnik az állandóság. Uh-huh. És ez az, ami sarkalja Barbit arra, hogy el, elmenjen a való világba, és kicsit e, próbálni megoldást találni, hogy minden változatlan legyen. Alapvetően ez a változatlanság iránti igényünk, ez ugye egy irreális igény, mert semmi sem változatlan, egy folyamatos változásban élünk. Az egyetlen dolog, amik talán változatlanok tudnak lenni, azok az ideák világában vannak. És így valahol Barbi is az ideák világában létezik. Ahhoz, hogy ő húsvéremberé tudjon válni, 
ahhoz neki ugye le kell mondani a változatlanságról, az hogy szembesülnie kell akár mondjuk az öregedéssel, a halandósággal, ha, halhatatlanból egy halandóvá kell válnia ahhoz, hogy megélhesse az ember is létnek a teljességét. Uh-huh. Ahogy ezt mondod, azon gondolkodom, hogy tulajdonképpen azért a modern embernek a egyik legnagyobb problémájához jutottunk. Ugye a világunk az arról szól, hogy Élj a mának, légy fiatal, ezek az értékek, ugye az új, az érték még a mosóporból is, hogy új, pedig több mosópor, nem mindegy, hogy régi vagy új. És, és közben pedig a szőnyeg alá a halállal való szembenézést, aláról való gondolkodás, szőnyeg alá a, a, a ciki a problémákról beszélni, tehát hogy, hogy nagyon aktuális ilyen szempontból akkor ez a film. Igen, ez így van. Barbi ugye az dobja el, amire a legtöbb ember vágyik a változatlanságot, a tökéletességet, az, hogy minden nap egy hatalmas buli, uh-huh. és el, elmegy a való világba, ahol szembesülnie kell a nehézségekkel. Uh-huh. Ez tulajdonképpen erről már nem szól a film. Úgyhogy tehát lehet folytatni, most jöttem rá. Hogy Barbie hogyan csetlik, botlik az emberi lét nehézségei közt. Egy másik folytatás, lehetséges folytatás, uh-huh. ami szerintem nagyon izgalmas lenne megnézni, hogy kennel mi történik ezután. Ja. Vagy ellennel mi történik ezután. Uh-huh. Uh-huh. Ez is érdekelne ennek a férfi uh-huh. oldalát egy kicsit uh-huh. megvizsgálni. Uh-huh. Jó, mondjuk a film annyira nem állt bele a férfi problémák mélységébe. Tehát a Ken figurája az nem volt olyan mély, mint a Barbie figurája. Ami nem feltétlenül baj, hiszen ez most a Barbiról szól, de hogy, ha jól értettem, nem... Szerintem kennek most nyílnának meg a mélységei, hogyha folytatnák a filmet. Tehát meg uh-huh. pont kilépett abból a sztereotipikus uh-huh. világból, amiben ő eddig létezett. Uh-huh. Azáltal, hogy most megkeresheti saját magát, hogy ő ki azon túl, hogy Barbinak a barátja. Uh-huh. De közben meg föllázadt, ő csinált egy patriarchátust, olyan kis szép férfi uralmat a filmben, nyilván sok-sok idézőjelben jellel, de hogy azért ott sok mindenre ráismerhetünk a világunkat illetően, a, 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 az a világ kapcsán, amit a Ken teremtett a lázadásában, az első lázadásában, nem? Igen, én azt gondolom, hogy ez az antitéziseként jött létre a Barbie világnak. Azért Barbie világban kenek elég nagy álnyomásban élnek. Tehát, hogy Igen. nincs saját házuk, igazából, ha a Barbik szóba állnak velük, akkor nagyon boldogok, de hogy egyébként úgy nem nagyon van jelentőségük a világ működését illetően. Nem ők töltik be a fontos pozíciókat a Barbie világban. Igazából csak díszletet képeznek. Biodíszletet. Biodíszletet. Illetve, hogyha műanyagból vannak, akkor még biósak. És nyilván, amikor megtörténik a lázadás, akkor tulajdonképpen ennek az ellenkultúrája jön létre, ők akarják átvenni a hatalmat, és ők akarnak mindent meghatározni, és a barbikat helyezni abba az alárendelt szerepben, amiben ők voltak. Hm. Tehát akkor lehet, hogy a, a filmnek az a mondani valója, hogy egyik véglet se jó? Tehát az se jó, hogyha nőuralom van, és az se jó, hogyha férfi uralom van, Viszont akkor az nagyon-nagyon nehéz lesz, hogyha egyenrangúságra és egyenjogúságra törekszünk, hogy nyilván nem véletlenül a 60-as évek óta beszélünk erről a legjobban, és nem véletlenül 59-ben született meg a Barbie, de 
ez is benne van ebben a kiáltványban. Szerintem ez nem csak egy feminista film, hanem ez egy, ez egy neo-feminista film is, ami ugye arról szól, hogy túl a női lázadáson, ugye azt szokták mondani, hogy a, vagy posztfeminista, bocsánat, egy posztfeminista film, és ugye azt szokták mondani, hogy a posztfeminizmus már azt veszi gorcső alá, hogy hogyan tud a férfi és a nő együttműködni egymással. Az sem egyszerű. Sőt, hát tulajdonképpen a történelemben nem nagyon működtek együtt. Igen, és benne van a feminizmus kritikája is, mert ugye a végén, ha bár ugye a kenek több joghoz jutnak, de nem lehetnek a felső, legfelsőbb bíróság tagjai, hanem csak egy alsóbb háznál kaphatnak szerepet. És ez is egy kicsit ilyen kritikus, hogy oké, okay, oké, okay, nagy egyenlőség van, de azért, azért, azért ne legyen olyan teljesen nagy egyenlőség. Ez olyan érdekes, hogy a ma már idősebb generációk nagy részén azt mondják, hogy nekik nem volt Ken babájuk. Neked volt Kened? Szerintem nekem sem volt. Miért? Nem gyártottak eleget, vagy vagy nem kellett? Nem kellett, igen. Valahogy valahogy én nem vágytam annyira egy kembabára. Sokat elárul rólam, nem? No, körbejártuk ezt a Barbie jelenséget. Vagy van még valami olyan kérdés, amit mindenféleképpen meg kell beszélnünk. Ezen kívül, hogy nem volt kembabát. Még órákat lehetne erről beszélgetni, de szerintem lekerekíthetjük. Te lejárt az adásidőnk, úgyhogy el is búcsúzunk. Mindenkinek ajánljuk egyébként ezt a Barbie filmet bátor szívvel ajánlhatjuk, mert okos filmről van szó, férfiaknak és nőknek is egyaránt. Morvai Mariam, pszichológus volt a vendégem, én Csejk Miklós vagyok, ez pedig az Arut Luk adása volt. Jövő héten is nagy szeretettel várunk mindenkit, mindenkinek minden jót, és ahogy szoktuk mondani, folytatjuk. A műsor a béton partnere.